0: او یک جرعه هوای نامطمئن را از گلویش بیرون داد و نگاهش را پایین گرفت. بعد گفت آقای دین. ولی چیزی بیشتر از آن نگفت. خب چه چیزی داری که در مقابل خودت بگویی؟ خودت به جاسپر خبر میدهی یا من بگویم؟ نیازی برای گفتن به جاسپر نیست. موضوع اینه که ما قبلا با هم بیرون می رفتیم و من برای فراموش کردن آن مرد مشکل داشتم و فکر کردم که خب اهمیتی نداره که من چه فکر کردم اما او من را نمی خواهد. و من دیگر هم او را نمی خواهم. من واقعا عاشق جاسپر هستم من فقط لطفا به جاسپر نگویید من رابطه را با او می میکنم ولی این موضوع را نمی گویم من نمی خواهم رابطه را با او کنی کنی. اهمیت نمیده هم که دوست دختر پسرم هستی یا نه. ولی اگر هستی نمیتوانی به او خیانت کنی. و اگر این کار را بکنی باید به او بگویی. ببین بگذار یک داستان را برای تو بگویم. یک بار من آشق دوست دختر برادرم بودم. اسمش کارولین پاتس بود. سرک کن شاید بهتر باشد از اول شروع کنم. مردم همیشه میخواهند بدانند که تریدین در دوران کودکیش چطور بود. انتظار دارند داستان خوشونت کودکانه و فساد در قلب یک نوزاد را بشنوند. یک مجرم مینیاتوری را تصور می کنند که در اطراف زمین بازی بچه ها چهار دست و پاه می رود و کارهای غیر اخلاقی را در بین زمان های شیرخوردنش انجام می دهد. این مسخره است. یعنی هیتلر تمام راه را با قدم آهسته نظامی کرده. آقای دین، من باید بروم. من گفتم، او باشه خوشحالم که این موضوع را روشن کردیم و او از آنجا رفت. من در تمام عمرم اصلا نفهمیدم چه موضوعی را روشن کرده بودیم. البته اگر چیزی بوده باشد. در انتهای آن شب جاسپر ناگهان وارد شد. شوکه شد و از آنجا رفت. من نمیدانم چرا این موضوع تا آن حد موجب شرمندگی او شد. شاید اثر پروژه افسانه اودیپوس در خانواده های از هم پاشیده مانند خانواده ما بیشتر است. علاقه پسر برای کشتن پدر و قرار گرفتن در کنار مادر در حالتی که مادر واقعی وجود نداشته باشد و یک شخص سالس جای او را گرفته باشد از نظر اخلاقی کمتر زننده به نظر میرسد. جاسپر که گویی میخواست تئوری شورش من را تایید کند، رفتاری از خودش نشان داد که گویی به شدت آسیب دیده و خشمگین است. حدث من این است که ما در نقطه از زندگی خودمان تسلیم آن تقیان های بیمنطق که منجر به از دست رفتن کامل اعتبار ما می شود و این هم تقیان جاسپر بود. هیچ دلیل منطقی برای مخالفت او با اتحاد گاهگاه من و آنک وجود نداشت و خودش هم این را می دانست. اما بعد از آن آمد و گفت که از خانه می رود. ما یک دقیقه در سکوت ایستادیم یک دقیقه خیلی بزرگ بود طولانی نبود اما عریض و عمیق بود من لبخند زدم وزن لبخند خودم را احساس کردم به شدت سنگین بود این تهدید وجود داشت که رفتنش به مدت یک قرن ادامه پیدا کند اما به طور غافل گیر کننده ای زود تمام شد بعد از آن که گفت به تو تلفن می کنم؟ به آهنگ خشبین صدای پاهایش که دور می گوش کردم. میخواستم خواستم که او را صدا کنم تا برگردد و از تله های احساس گناه استفاده کنم تا مجبورش کنم که با من در تماس بماند. او رفته بود. من تنها بودم. حضور خودم چنان وزن زیادی را بر روی خودم انداخت که با آن لبخند سیمانی قابل مقایسه بود. خب او مرا در یک شکاف تاریک رها کرده و در گردباد تنهایی خودم تنها گذاشته بچه دار شدن با شکست کامل همراه است اینطور نیست؟ من نمی دانم که مردم چطور میتوانند هر گونه احساس رضایت ماندگاری از فرزندان خودشان داشته باشند نمی رفتن او را باور کنم پسر من یک اسپرم که فرار کرد جنین ناموفق من. به بیرون رفتم و به ستاره ها که بر روی آسمان شب خالکوبی شده بودند نگاه کردم. یکی از آن شبهای آهن ربایی بود که حس می کنید همه چیزها یا به سمت بدن شما جذب می شوند یا از آن دفع می شوند. در تمام این مدت تصور می کردم که پسرم تلاش می کند آینه مخالف من باشد. اما اینطور نبود، به جای آن، به قطب مخالف من تبدیل شده بود و این باعث شده بود که راهش را از من جدا کند. یک هفته بعد احساس می کردم که در یک ابر تاریک و سنگین گم شده ام. چند روز بود که از آنک خبری نبود و من در کارگاه او نشسته بودم. در میان آن همه مجسمه مرد و زن گچی محاصره شده بودم و احساس شرمندگی داشتم. چون بیحسله شده بودم. مردی که در حال مرگ است چه حقی برای بی‌حوصله شدن دارد؟ زمان داشت مرا می‌کشت و من هم با کشتن زمان از آن انتقام می‌گرفتم. جاسپر رفته بود. آنوک مرا ترک کرده بود. تنها کسی که برایم باقی مانده بود ادی بود، اما فقط می‌توانستم او را برای مدت کوتاهی تحمل کنم. شرماور است که انسان نتواند بیرون برود و مردم را فقط برای ده دقیقه ببیند. این تمام ارتباط های انسانی بود که من در مدت سه روز برای ادامه راه زندگی نیاز داشتم بعد به ده دقیقه دیگر نیاز پیدا می کردم. اما نمی میهمان را برای مدت ده دقیقه دعوت کرد آنها میمانند و همچنان می مانند و اصلا نمی روند و من همیشه مجبور میشوم یک چیز ناراحت کننده مانند شما حالا بروید را بگویم سالها بود که جمله مورد علاقه ام را به کار می بردم. من بیش از این مزاحم شما نمی شوم. یا نمی خواهم بیش از این وقت شما را بگیرم. اما این جمله ها هر یز موفقیت آمیز نبودند. تعداد افرادی که هیچ کاری برای انجام دادن و هیچ جایی برای رفتن ندارند و هیچ کاری را بهتر از تسلیم کردن تمام مدت عمر خودشان به صحبتهای بیهوده ندارند بسیار زیاد است. من هرگز این موضوع را نفهمیده بودم. وقتی صدای آنک را شنیدم که اسمم را صدا می کرد، موجی از لذت خالص از قلبم گذشت و فریاد زدم اینجا هستم، در کارگاه و حس کردم که زربان قلبم با اشتیاق بالا می رود. در همان حال، این نکته خام به ذهنم رسید که باید لباسهایم را بیرون بیاورم. آنقدر برای رسیدن به او مشتاق بودم که به سختی میشود گفت به یاد دارم چطور لباس‌هایم را بیرون آوردم و با خوشحالی به او نگاه کردم. در ابتدا متوجه اخم بر روی صورتش نشدم. بعد به فکرم رسید که چطور در بین بزرگترین کلکسیون مجسمه مرد و زن در کمی نشسته بودم و بدن خودم در مقایسه با آنها اصلا قابل مقایسه نبود. در دفاع از خودم باید بگویم که بدنهای آنها در اطراف من هیچ کدام با مقیاس واقعی ساخته نشده بودند. بعد او گفت من تنها نیستم. و البته چه کسی باید سرش را از کنار در بیرون می آورد به غیر از اسکار هابس. او برای تعیید خونسردی تزلزل ناپذیرش مستقیم به سراغ اصل مطرب رفت. من خبرهایی برای شما دارم. می خواهم به شما کمک کنم که یکی از ایده های خودتان را عملی کنید. حس کردم که نزدیک از خرد و تکه تکه شوم و یا یعنی اینکه مانند یک تخت سنگ منجمد شوم. با عجله گفتم: "محض رضای خدا چرا؟" بعد گفتم: "کدام یکی؟" فکر کردم که درباره آن صحبت می‌کنیم. عملی شدن کدام ایده را بیشتر از همه خواهید ببینید؟ سوال خوبی بود. من اصلا نمیدانستم. چشمم را بستم. یک نفس طولانی کشیدم و به عمق ذهنم شیرجه رفتم. شنا کردم و به انتهای آن رسیدم و در فاصله یک دقیقه احتمالا بیش از 100 طرح احمقانه را انتخاب کردم و کنار گذاشتم. بعد موردی که میخواستم را پیدا کردم. ای که عملی بود. پلک های مانند فنر به بالا پریدند. اعلام کردم می خواهم همه افراد در استرالیا را میلیونر کنم. او گفت انتخاب هوشمندانه ای بود و من بلا فاصله فهمیدم که یکدیگر را درک می کنیم. چطور می این کار را بکنید؟ به من اعتماد کنید. حساب همه کارها را کردم. به شما اعتماد کنیم؟ البته، از آنجا که شما یک بازیکن عمده در ازدهام بین الملل هستید، من نمیتوانم به شما اعتماد کنم. شما باید به من اعتماد کنید. موقعی که وقتش برسد، جزئیات را به شما میگویم. او گفت باشه. باشه؟ یک دقیقه صبر کن. در این مورد جدی هستی؟ بله. در سکوت وحشتناکی که بعد از این روند غیرمحتمل رویدات ها، برقرار شد من متوجه شدم که اسکار که معمولا هیچ حالتی در چهره وجود نداشت با حالتی به آنک نگاه می که گویی با یک چیزی در طبیعت خودش در جنگ است. این به چه معنایی بود؟ آیا آنک به او قول مهربانی های خاصی را داده بود؟ یعنی یک عهد عجیب و ناخوشایند را به سود من با او بسته بود؟ حسه آزاردهنده شک باعث شد که از لذت موفقیت ناگهانی من کاسته شود. همیشه به همین صورت است. شما هرگز یک پیروزی کامل را به دست نمی آورید. همیشه رشتههایی به آن متصل هستند. اما من باز هم برای پذیرش پیشنهاد او تردید نکردم. آن هم با یک ضربه غیر دیگر به شکم هم همراه بود. حالت خردکننده کننده مرگ تخیلات در چهره آنک. گویی من با پذیرفتن پیشنهاد اسکار ثابت کرده بودم که ارزشم کمتر از حد تصور او بوده است. من آن را نمی توانستم بفهمم. این ایده خودش بود اینطور نیست؟ به هر حال من باید آن را میپذیرفتم. چه گزینه دیگری داشتم؟ از نظر زمان فقیر بودم. فصل دو. مستقیم به حالت نبرد وارد شدیم. اولین موضوع مربوط به ازهان عمومی بود. باید اشتهای ازهان عمومی را برمیانگیختیم. اسکار باهوش بود. فرصت را تلف نکرد. صبح روز بعد، قبل از آنکه حتی به درستی درباره چگونگی عملی شدن این طرح مسخره صحبت کرده باشیم، عکس من را بر روی جلد خبرنامه مصور روزانه چاپ کرد و تیتر این مرد میخواهد شما را ثروتمند کند، را بالای آن نوشت. کمی رقتانگیز بود، زیاد زیبا نبود، اما مؤثر بود و همین برای من کافی بود. پایان رسمی زندگی من به عنوان یک مرد نامرئی. یک گزارش بسیار کوتاه از وقایع زندگیم نوشته شد که جزئیات در آن نبود. اما نقطه‌ای که بیش از همه چیز باعث خشم میشد این بود که من به عنوان برادر خلافگار برجسته تریدین به مردم استرالیا معرفی شدم. من روزنامه را ریز ریز کردم. بعد زنگ تلفن به صدا درآمد و پست‌ترین انواع زندگی انسانی در انتهای دیگر خط ایستاده بودند. یعنی خبرنگارها. خودم را وارد چه کاری کرده بودم؟ تبدیل شدن به یک چهره مردمی مانند آن است که انسان مقداری گوشت تازه در جیبش داشته باشد و بخواهد با یک سگ روتوایلر دوست شود. همه آنها می‌خواستند جزئیات را بدانند که من چطور می‌خواهم این کار را انجام بدهم. اولین مورد که داستان را پیگیری کرد یک تولید کننده ی تلویزیونی برنامه‌های موضوعات جاری بود که می‌خواست بداند می‌تواند با من برای یکی از قسمت‌های برنامه اش مصاحبه کند یا نه. من گفتم البته که نه و تلفن را قطع کردم این فقط یک عکس ناگهانی بود آنو گفت تو باید طرح خودت رو علنی کنی با صدای ضعیفی گفتم لعنت به این میدانستم که حق با اوست اما چطور میتوانستم با این خبرنگارها صحبت کنم وقتی که تمام صدای درون مغزم در پرسش های آنها غرق می و فقط سر و صدای که یک خشم کهنه باقی می ماند، معلوم شد که من از آن نوع افراد هستم که می یک کینه را در تمام عمر در دل نگه دارند هنوز هم به شدت به خاطر آزارهای بیرحمانهی که رسانه ها در جریان وحشیگری تری به خانواده ما رسانده بودند خشمگین بودم چه کار میخواستم بکنم؟ آنها همچنان تلفن میکردند و تلفن میکردند و باز هم تلفن میکردند. از من درباره خودم، طرحی که دارم و برادرم میپرسیدند. صداهای متفاوت با های یکسان. وقتی از خانه بیرون رفتم صدای آنها را شنیدم که از جایی در داخل مارپیچ 1000 تو فریاد میزدند. هلیکوپترها در بالای سر چرخیدند. به داخل خانه رفتم در را قفل کردم، به رختخواب رفتم و چراغها را خاموش کردم. حس کردم که کل جهان من در آتش می سوزد. می دانستم که خودم این کار را با خودم ام، اما این باعث نمی شد که کار ساده تر شود. بلکه وضعیت را بدتر می کرد. برنامه تلویزیونی موضوعات روز به هر حال آن داستان را به نمایش گذاشت و اسکار هابز با آنها مصاحبه کرد. ظاهرا نمی اجازه دهد مردم گوریزی من همه چیز را خراب کند. با وحشت دیدم که یک فیلم از خودم که مربوط به زمان تقیان تری بود را از آرشیو بیرون کشیدند. چون من در آن زمان تلویزیون تماشا نمی کردم، هرگز آن فیلم را ندیده بودم. همین بود. شهر ما که دیگر وجود نداشت. همان شهری که من با رسط خانه خودم به آتش کشیده و نابود کرده بودم. درست همانجا در تلویزیون همه دوباره زنده شده بودند مادرم پدرم تری و حتی خودم حتی خود من در 17 سالگی باور آنکه هرگز تا آن اندازه جوان بوده باشم غیر ممکن بود و آنقدر لاغر و آنقدر زشت من در تلویزیون فقط پوست و بودم و با قدم های ناپایدار فردی که به سمت آینده می رود و نمیداند که آینده به او آسیب می رساند، از دوربین فرار می کردم. فاصله با خود قبلی خودم وارد یک رابطه عشق و نفرت شدم. به خاطر آنکه با چنان حس خوشبینی به سمت آینده می رفتم آشق خودم شدم. و به خاطر رسیدن به آینده و خراب کردن آن از خودم متنفر شدم. صبح روز بعد راه هم را به ساختمان هابز پیدا کردم که یک قلعه خاموش و بیفصل در مرکز شهر بود با هفتاد طبقه هفت آیق صدا، آیق رایه و آیق فقیران. همین که پایم را به درون لابی گذاشتم فهمیدم که در درون نانوسانیه خودم از ابدیت پیر شدم. افرادی که با عجله از کنارم میگذشتند چنان جوان و سالم بودند که من فقط با نگاه کردن به آنها دوچار یک دوره صرفه شدید می‌شدم این یک نوع تازه از مردان و زنان کار بودند که کاملا با نسلی از کارگرانی که با تب بیقراری منتظر میماندند تا ساعت پنج از بند محیط کار رها شوند تفاوت داشتند اینها مصرف کنندگانی با آسیب دیدگی روانی استرس بودند که تمام وقت در صنایعی که رسانه های جدید، رسانه های دیجیتالی و فناوری اطلاعات نامیده میشدند کار میکردند. روشها و فناوری قدیمی در این مکان حتی به یاد هم آورده نمیشدند و اگر کسی آنها را به یاد میآورد افراد با علاقه و محبت درباره آن صحبت میکردند. گویی درباره مرگ یکی از اقوام که مایه خجالت بوده صحبت میکنند. یک چیز کاملا مسلم بود. اگر آقای مارکس این فرهنگ جدید کار را میدید جهنمی از سرگردانی برایش ایجاد میشد. برخلاف انتظار من دفترهای کار اسکار و رینولد هیچ یک در طبقه بالا قرار نداشتند و در طبقات وسط ساختمان بودند. با وارد شدن به محوطه پذیرش که خشن اما شیک بود کاملا آماده بودم تا ماسک انتظار را به چهره هم بزنم که منشی گفت مستقیم به داخل بروید آقای دین دفتر کار اسکار به طور قافل گیر کوچک و ساده بود و منظره آن به سمت ساختمان مقابل قرار داشت در حال صحبت تلفنی با کسی بود که من فرض کردم پدرش است آن شخص در حال فریاد زدن بر سر اسکار بود و صدایش را چنان بالا برده بود که من کلمات مگر کاملا احمق هستی را شنیدم. اسکار ابروهایش را بالا برد. با دست به من اشاره کرد که داخل شوم و بر روی سندلی زیبای عتیقهی که به نظر می آمد با آن پشتی تخت اصلا راحت نباشد بنشینم. من در عوض به سمت قفسه کتابهای او رفتم. یک کلکسیون گذار از چاپهای اول را داشت. گوته، پوشنهاور، نیچه، تولستوی، لوپاردی که چند خط از شعرهای روح بخش همین لوپاردی را به یاد انسان میآورد آن نقطه زهرالود در زمان چه بود که نامش را زندگی گذاشتند؟ اسکار تلفن را با حالتی قطع کرد که برای من کاملا روشن نبود. من حمله را آغاز کردم. گوش کن اسکار. من به تو اجازه ندادم که با اسم برادرم در اطراف جولان بدهی. این موضوع هیچ ارتباطی با او ندارد. من پول این طرح را میدهم نیازی به اجازه شما ندارم. هی، hey, این درسته؟ نیاز نداری. گوش کن مارتین. تو باید قدردان باشی. به نظر من برادر در زمان خودش یک دیوانه خطرناک بود که استرالیا اصلا نباید وجود او را جشن می گرفت. من که تا مغز استخوان خوشحال شده بودم فریاد زدم خب او همین طور بود. چون این حقیقت دارد که هیچ کس تا قبل از آن این نظر را به زبان نیاورده بود. خب فردی کور هم می تواند این را ببیند مشکلی این است که این کشور واقعا عاشق او بود و نسبت نزدیکی که تو با او داری این اعتبار را به تو میدهد که مردم تو را جدی بگیرند باشه ولی من نمیخواهی که ما همچنان به موضوع ادامه بدهیم این طرح توست نوبت توست که در زیر نورافکن قرار بگیری و نمیخواهی برادرت که مدت هاست مرده از داخل قبرش روی تو سایه بیندازه رفیق این درسته. مارتی بعد از هفته اول تو به جایگاه خودت میرسی. نگران نباش. من باید اعتراف میکردم که اسکار هابز یک جنتلمن واقعی است. در واقع هر بار که او را ملاقات میکردم بیشتر مرا جادو میکرد. به نظر میرسید که دقیقا من را میفهمد. من فکر کردم شاید مردم باید این حقیقت را درک کنند که ترجیح خیشاوندار برای استخدام در مشاغل الزامن به معنای بکار بوماشتن یک احمق نیست. به هر حال بیا به جزئیات برسیم. طرح تو چی هست؟ باشد، ساده است. تو آماده ای؟ آماده. باشد، به این گوش کن. با حدود 20 میلیون نفر جمعیتی که ما داریم اگر هر نفر در هر هفته فقط یک دلار را با پست به یک آدرس مشخص بفرستد و آن پول به 20 قسمت تقسیم شود، در هر هفته از سال دقیقاً 20 خانواده استرالیایی میلیونر میشوند. همین؟ همین؟ ایده تو همینه؟ ایده من همینه. اسکار به پشتی صندلیاش تکیه داد و چهره متفکرانه به خودش گرفت. مانند همین چهره معمولی او بود فقط کمی کوچکتر و کمی هم گرفته تر سکوت باعث شد که من احساس ناراحتی کنم من چند جزئیات دیگر را برای پر کردن ماجرا به او گفتم حالا چه می شود اگر بعد از هفته اول افرادی که تازه میلیونر شده فقط برای یک بار هزار دلار را به عنوان تشکر بپردازند این به معنی آن است که ما بعد از هفته اول همیشه به اندازه 20 هزار دلار برای تأمین حزینه های سرپرستی این طرح در اختیار داریم. سر اسکار با ریتم موزون شروع به حرکت تایدی کرد. من ادامه دادم. بنابراین طبق محاسبات من در پایان سال اول هزار و چهل خانواده میلیونر شدند تا سال دوم 2008 دو خانواده تا سال سوم م خانواده میلیونر شده و به همین ترتیب حالا 120 خانواده میلیونر در سه سال کاملا خوبه ولی با این سرعت هنوز هم سی سال طول می تا تک تک استرالیایی ها میلیونر بشوند. تازه اگر حتی نرخ رشد جمعیت را هم در نظر نگیریم یا کاهش جمعیت یا خواهش جمعیت روشن است که برای رشد نمایی تعداد های میلیونر نیاز داریم که مقدار پرداخت را هر سال یک دلار افزایش بدهیم بنابراین در سال دوم هر هفته دو دلار میگذاریم یعنی چهل میلیونر در هفته یا هشتاد میلیونر در سال در سال سوم هر هفته سه دلار میگذاریم و 3120 میلیونر در آن سال داریم و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا همه مردم استرالیا میلیونر بشوند. ایده تو اینه ایده من اینه اسکار گفت می دانی چیست؟ آنقدر ساده است که در واقع ممکن است موفق بشود من گفتم حتی اگر موفق هم نباشد پس چه کار دیگری می با این نقطه زهرالو در زمان که نامش را زندگی اند انجام بدهیم؟ مارتین، این را در مصاحبه نگو. باشد؟ من شرمنده شدم و با حرکت سرم تعیید کردم. شاید او متوجه نقل قول نشده بود چون آن را به زبان ایتالیایی نگفتم. آن شب ادی با همان شلوار پارچهی اتو کشیده معمول و پیراهن بدون چروک خودش ناگهان در خانه ظاهر شد و حالت چهرهاش باعث شد به این فکر کنم که آنها در فروشگاه های چند منظوره خودشان در آسیا مانکنهای آسیایی هم دارند یا نه؟ مدتی بود که او را ندیده بودم. ادی همیشه در حال قیب شدن و ظاهر شدن بود. کارش همین بود. با دیدن او ناگهان این فکر خودم را به یاد آوردم که او در تمام این مدت از من متنفر بوده است. با دقت به او نگاه کردم. خودش را رسوا کرد. شاید آنقدر به مدت طولانی وانمود کرده بود مرا دوست دارد که فراموش کرده بود در حال وانمود کردن است. اصلا چرا باید وانمود می کرد که دوستم دارد؟ به خاطر کدام هیله شیطانی؟ احتمالاً چنین چیزی وجود نداشت. این کار فقط برای جبران کمی از تنهایی هایش بود. فقط همین. من ناگهان برای کل دوران خودمان احساس تأسف کردم. پرسیدم، تو کجا بودی؟ تایلند، میدانی اگر تو باشی از تایلند خوشت می آید. باید فکر کنی که یک روزی به آنجا بروی. اصلا چرا باید از تایلند خوشم بیاید؟ به تو میگویم که فکر میکنم از کجا خوشم میآید. وین، شیکاگو، بورا بورا و سن پترزبورگ در دهه 1890. در مورد تایلند مطمئن نیستم. تو اونجا چیکار میکردی؟ من امروز عکس تو رو روی صفحه اول روزنامه ندیدم. ممکنه دیده باشی. چه خبر شده؟ ماجرا را به او گفتم. همانطور که ادی گوش میداد به نظر می رسید که چشمهایش به عمق بیشتری در جمجمه اش فرو می رفتند. گفت، ببین، من در حال حاضر مشغول هیچ کاری نیستم. همانطور که میدانی کارها در این اواخر برای من کمی بد پیش رفتند. فکر نمی کنم که تو برای این کار میلیونر کردن همه مردم به کمک نیاز داشته باشی؟ گفتم، شاید، چرا که نه؟ این حقیقت داشت که شانس عدی با او یاری نمی کرد. او هم زندگیش را خراب کرده بود. کلوپای رقصی که مدیریت آن را به عهده داشت که یکی از آنها را خودم در یک لحظه فروپاشی روانی با ماشین تا حدود زیادی نابود کرده بودم توسط پلیس تعطیل شده بود. چون دخترهای آنجا هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. همینطور هم آن کلوب ها به خاطر معاملات مواد مخدر شناخته شده بودند و یک شب تیراندازی منجر به مرگ در آنها صورت گرفت که از بدترین نوع ممکن بود. ادی در طول این بدبختی ها کاملا خونسرد مانده بود و من مشکوخ شده بودم که این حتی فقط یک صورت ظاهری هم نیست. او یک روش خاص برای جدا ماندن از مشکلات فیزیکی برای خودش داشت. مانند آن بود که اتفاقات در نوعی واقعیت رخ می‌دهند که او فقط با دوربین دوچشمی از دور به آنها نگاه می‌کند. کند. بنابراین وقتی از من پرسید که می‌تواند بخشی از برنامه میلیونر باشد، البته قبول کردم. وقتی یک نفر که به شما نزدیک است و هرگز چیزی را از شما نخواسته، بالاخره از شما تقاضایی می‌کند. موضوع کاملا تأثیر گذار است. در زمین من هنوز هم تمام پولی که به من قرض داده بود را به او به بودم و این راهی برای پرداخت دینم به او بود. با توجه به آن که در زمینه مدیریت تجربه داشت من پیشنهاد کردم که جنبه مدیریت برنامه را به عهده بگیرد. در واقع خیالم تا حدود زیادی آسوده شده بود. فقط می خواستم ببینم که این ایده به تحقق می رسد. خودم شخصا نمیخواستم اصلا کاری با مسائل سرپرستی داشته باشم. ادی دستهایش را به هم کوبید و گفت من نمیتوانم باور کنم که تو میخواهی مردم را میلیونر کنی. کمی مثل این است که نقش خدا را بازی کنی. درسته؟ واقعاً؟ نمیدانم. برای یک لحظه اینطور به فکرم رسید. اگر ما نقش خدا را در یک فیلم سینمایی زندگی او بازی میکردیم آیا خدا شخصیتی داشت که به مردم پول بدهد من حدس می‌زنم حتی خدا که ابدیت را در دست‌های خودش دارد هم روزی با کمبود ایده‌های جدید روبرو می‌شود